0: Para uma ponta de lança, tá começando mais um episódio de Filosofia de Biqueira, que é o podcast do Coletivo DAR. Galera, a gente tá aqui no. Numa... Eu tô super emocionada. Eu tô acelerada. Já parece, já que eu já fiz. Uso de substâncias ilícitas. Mas, a partir de agora, você chega aqui com a gente, a gente vai sendo um baseado, vai amainando aqui, que a gente vai trocar uma ideia hoje sobre um assunto... Olha só, no último, no último episódio do podcast, a gente já tinha falado de um assunto super interessante, super importante né, para mim e para as nossas trajetórias, que era o rolê da maternidade. E agora, acho que até continuando essa ideia de coisas que... Atravessam a gente de várias formas, né? E várias gerações. Hoje a gente, hoje a gente, deixa a bola e acende assim. drogas ah, e esporte. A galera tá aqui tá aqui <risos> comentando porque a gente tá aqui. cheio de coisa pra falar hoje. Antes da gente fazer as nossas apresentações aqui da bancada da droga. Eu vou apresentar para vocês o nosso coletivo Ilustre Desentorpecendo a Razão que você pode nos achar no nosso site, coletivodar.org e também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Insta. Você pode ir lá e mandar a sua sugestão, a sua pergunta e também o que você vai achar do papo que a gente vai desenrolar hoje. sativa apresentado, meu nome é Diva Sativa, aqui do meu lado já tá o Júlio me passando o beck. E aí? Também o nosso editor, mestre maravilhoso, que é o Meca, que tá aqui com a gente.
1: Salve, da, da hora tá aqui de novo com vocês.
0: Maravilhoso, e pela não É a primeira vez, Petit, que você vem aqui? É
2: a segunda. Não, a segunda. É a segunda boa, vez, é.
0: galera. Então vocês já conhecem, né? O Peti que veio aqui desenrolar uma ideia.
2: Salve, salve, minha gente.
0: Galera, olha só, eu falei pra vocês, né? A gente vai desenrolar hoje o assunto drogas e esporte. Antes de da gente chavar esse assunto, eu só vou mandar um beijo pra duas ouvintes nossas que... Meu, são meninas muito queridas. É, uma delas até mandou, mandou pra gente que foi o podcast que ela mais ouviu ano passado. Então, Malu, Ei, amiga, Malu. um beijo pra Malu. você, velho! Amiga, esse episódio é feito especialmente pra você e mandar um beijo também pra Drica Coelho que sempre ouve a gente sempre sugere umas pautas. Drica, queremos você aqui logo, logo, tá bom? Um beijo pra vocês, meninas. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a deschavar esse assunto. Primeiro, primeiramente, vamos tratar dessa relação, né? É, qualquer pessoa que já foi no estádio sabe que a relação entre esporte e drogas... Não é tanto de oposição, né? Que, tipo assim, a galera meio que coloca a droga contra o esporte, mas se pá tem uma relação, elas andam juntas um pouco, né?
3: Com certeza, Dai. Salve aí pra todo mundo. Valeu aí, ouvintes que estão sempre aí. Às vezes a gente não tá sempre aqui também, mas estamos tentando, mano. E, pô, a gente pensou em vários temas aí, né, que tem muito a ver com esportes, com futebol, claro, né, o esporte supremo e inquestionável, e o, né, todo mundo vai, com... os outros são mais, assim,
0: esportezinhos,
3: gincanas, né, mas também tem seu valor, <risos> E, pô, a gente pensou aqui, né, né pra, esse, pra esse começo, pra esse acende, né, eu acho que existe essa discussão que você introduziu aí Calma, sobre...
0: a gente vai chamar primeiro. É, ah, não é
3: acende. Já acendeu, né? É não,
0: a gente Parece pensou pra, pro,
3: pro de chava, a gente uhum. pensou essas, é, pra introduzir esse tema, exatamente o que você comentou aí, né, sobre o quão de oposição é ou não a relação entre esporte e drogas, né, seja entre você... Ser um esportista e você usar drogas, né? E ao contrário do que as campanhas falam, né? que a droga tira você do esporte, que esporte não é droga, existem muitos exemplos de grandes esportistas que usam ou usavam drogas né? no auge né? das suas carreiras, então quer dizer, isso já não tem tanto a ver, e tem a discussão, que acho que aí tem muito a ver já com a própria guerra das drogas, né? do proibicionismo dentro do esporte, digamos que seria o antidoping, né? E que tem um lado que é de manter a justiça ali da competição, pá, e uma pessoa não se beneficiar né? Uhum. de drogas, de remédios ou do que seja. Mas tem o um outro lado moral de punir as pessoas por usarem uma droga que não necessariamente né? afeta o, o esporte em si. Tal. E isso está mudando também no mundo. Então acho que um pouco disso que a gente vai trocar essa ideia aqui, não é
0: não? Júlio, você você ficou falando sobre essa diferenciação, né, entre o entre o social, né, entre essa pressão social e também o lado da saúde, né? E tem um cara que passou por umas por umas situações assim com uso de drogas, que é o Maradona, né, que já começa a primeira o primeiro contrassenso, né, velho? Tipo, até que ponto é, é um doping, vai, tipo assim, aumentar a capacidade ou não sei o quê? Ou que pode prejudicar também...
3: Ou que ninguém a devia pessoa. ter nada com isso, né? E tá isso acabou, assim, virando um problema pra ele, né? Tipo, uma coisa que talvez não fosse um problema pra ele. A vida inteira ele foi pressionado a não usar droga, né? Você cheira a cocaína, você é um merda, você é uma vergonha pro esporte, pra sua família. ele tá até
2: atrelando e o eles... bom rendimento ao uso de cocaína, é. assim. no 84, Proib... eles... Eles, disser... eles diziam que ele jogava muito justamente é, tá porque cheirado. ele dava cheiradaço. E... Sendo Nossa, que bom. realmente
3: ele poderia estar, mas, né, a questão não era até essa, tá ligado? E eu acho que vários documentários aí, que tem sobre Maradona, sempre mostram esse lado, assim, que ele era uma pessoa triste, tá ligado? Que ele ficava sempre com essa pressão de parar de usar droga, de parar de beber, de não sei o quê, e em conflito com si mesmo, ia pra Cuba, tentava parar, aí voltava a usar, ficava triste que voltava a usar, tinha depressão, então o cara também foi fruto, lógico, né, dos problemas dele, tem, tem inclusive questões de machismo, de outras fitas aí, né, mas o cara também foi pressionado a vida inteira... Mesmo sendo um, um dos maiores jogadores da história do futebol... Tá antes não era suficiente para as pessoas... né? As pessoas queriam controlar o comportamento dele... E encher o saco porque ele jogava num time de mafiosos italianos assassinos... E coisas assim...
0: Controle social é foda, né? Por isso que aqui a gente é a favor das autonomias... Das escolhas individuais, mano... Porque, como você falou... Além da galera julgar o que ele estava fazendo, ainda tinha, tipo assim, aumentava o peso, né? O cara foi triste até o final da vida, né?
3: E, mano, acho Exato. que esse é o gancho, né? Pra gente falar até de, de outros né, atletas e pá, que, é, que acho que desmistificam tem. um pouco essa coisa da a droga não combina com esporte, né?
2: Tá ligado? Não, a gente tem vários exemplos, né? De, de atletas que, que acabaram... A, Fudendo com a carreira por ter o uso atrelado ao uso de drogas e numa ideia de drogas sociais, né? De, de um doping social, que seria um doping, tipo, não que o atleta é, vai ganhar um rendimento em cima do, do uso da substância, mas um, um doping meio, como mesmo o Júlio disse, um doping moral, né? É, eu acho que tem um exemplo foda. Assim, a gente pode pegar o exemplo do, do Guerreiro para jogar a Copa do Mundo do, do Peru, mas eu acho que o mais recente que a gente pode trazer é da Shaqiri Richardson. Desculpa se eu falei o nome errado, mas... Sha Shakira. Shakira. Não é Shakira, é Shakira. É
3: Shakira separando
2: Que é uma americana que ela tinha tudo para ganhar o ouro depois de não sei quantos anos para os Estados Unidos nos 100 metros femininos, né? É, 100 metros de corrida mesmo, não de... Do atletismo. De atletismo. E... E ela acabou fazendo o uso de, de maconha no Oregon, que é um estado que hoje a maconha é legal... É, ela ainda mesmo fala que foi num momento bem foda da vida dela, que ela tinha perdido a mãe dela, e Ixi. por causa disso ela acabou é, não podendo competir nas Olimpíadas foi
0: pega no doping, no
3: doping. Pega no dope, e, ironicamente aí a Jamaica vai lá e ganha tudo, né? ganhou os três,
2: as três posições de melhor, de ouro, prata <risos> e bronze é, mas assim, é muito absurdo é um você absurdo. pensar que uma pessoa que faz uso de uma droga ilícita no seu estado não possa competir, a maior competição. Sim, por... fumar um dia lá é, em não, E por não ganhar rendimento nenhum, assim, se ganhasse rendimento. Existe até uma discussão se ganha rendimento, mas aí acaba sendo uma discussão um pouco vazia no sentido que um analgésico, por exemplo, pode fazer o mesmo, o mesmo efeito e não é proibido. Ou drogas como essa. É, você a teria que regulamentar
3: todas as condutas de todos é, os atletas, teria que ser tudo igual, Telhano. Tá, Isso não vai acontecer, né? Era é mais
1: fácil. Nossa. É, e assim, acho que também o que está acontecendo é um movimento muito forte e grande de ligas que já estão é, derrubando essa regra de.
0: de Olha, não,
3: principalmente o, o, o com a maconha,
1: drogas, né? Principalmente com a maconha. E a gente tem aí, enfim, a NBA, a, a Liga de Baseball também, dos Estados Unidos. A NFL também. A NFL também? Sim. É, então. Inclusive, dentro desse universo, a Liga Americana de Futebol Feminino tá. é, uma, é considerada uma das ligas mais progressistas do mundo e também não tem, não tem regra de, de doping é, para maconha.
0: Nossa, e... merda. Bem e avançado aí, mesmo.
1: Bem avançado. E aí isso também traz uma discussão em, outro, em outra esfera, que tipo também não é a droga que está danificando o corpo, mas é a droga que está ajudando é, o corpo a se recuperar, a mente a ficar sã e, e você conseguir descansar e dentro dessa liga tem a Megan Rapinoe, né, que é tipo a grande craque do futebol, joga muito, joga, joga bom, muito, né? joga é, bom. essa Deita, né? E ela hoje em dia ela é embaixador, é considerada embaixadora do CBD também, olha, porque ela faz campanha forte assim para que os, os atletas de alto rendimento façam uso e aproveitem os benefícios aí também gerado por uma droga, então também isso já tem também mais esse lado aí que, enfim, deixa ainda mais complexo, né? A... E por
3: coincidência ou não, são coisas que acontecem nos Estados Unidos, né? Maconha, Sim. Estados Unidos, então também tem esse outro lado da indústria, né? E talvez até usando o esporte para naturalizar esse consumo de maconha que sempre foi reprimido, né? Então, teve a luta do Mike Tyson lá, que o Snoop Dogg ficou cantando e todos os patrocínios eram de maconha, né? Então, os caras estão...
0: É tipo, tão essas, essas...
3: empresa de aposta, né? As coisas que estão crescendo em patrocínio, assim, né?
0: Mas olha o que, é que vocês estão falando. Que, por exemplo, a Rap No, é, ela proclama os benefícios da ganja. Então, tipo assim... É... É, muitos atletas de alto rendimento estão usando a, a, essa maconha, tipo, meio que terapêutica também, né? Sim. E aí está tendo esse acesso. E, 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 ao mesmo tempo, as ligas né, dos esportes, no, no geral, estão avançando, olhando para a questão das drogas. É, tão deixando de
3: punir porque é uma coisa que todo mundo usa, tá ligado? E aí acho que isso é importante, porque aí começou a chegar nos caras foda, né? Aí você vai, tipo, a NBA vai ter que tirar o Kevin Durant, vai tirar todos os caras. Não, Bom, mas aí... é isso,
0: é isso, mestre. Não dá, né? O, o Mike Tyson abriu, que era o boxeador, né, o abriu um resort de turismo canábico. Mas era, era aí que eu queria chegar, tipo, que... É... Mais uma vez, a galera vai ficando para trás, né? Nesses acessos. E aí, tipo assim, a gente tá... Oples, oh, confirmou. A gente tá deixavando tá aqui o assunto. É, vocês não acham também que aqui no Brasil... O esporte pode ser também uma forma de reparação? Tipo, mano, a, a molecada não tem uma quadra para jogar uma bola. Então, fica ali de cabeça vazia. Mas, ao mesmo tempo, você vê que mesmo nos lugares da guerra, sabe, mano? Onde não tem acesso à água potável. Os molequinhos fazem uma bola de meia de saco plástico pra poder jogar uma bola, entendeu? Sim, com então, tipo assim, vocês não acham que também o esporte pode ser usado como forma de, de inclusão mesmo também? E tipo assim, de alguma forma, quando eu vejo... É, esses grandes investimentos que são feitos né, no UFC, que é das artes marciais, ou, na, ou da galera de outros esportes também, não tem que ser revertido uma parte desse tempo, desse dinheiro e desse esforço para incluir a galera?
3: Então, eu acho que é a ironia do bagulho também, né que eles estão falando. Esporte não é droga, pratique esporte, saia das drogas, mas também não estão investindo porra nenhuma em esporte, né, tá ligado? Então, as quadras, a Varsa, cada vez mais virando society, né? Você tem que pagar para jogar, você tem, mano... Algumas cidades grandes, você tem cada vez mais dificuldade de praticar esporte. E, tipo, não é que o governo também tá, né? Tendo política, pelo contrário, né? Então, mano... É, eu acho que, sim, o esporte poder é uma opção de, de diversão, né? De, 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 de comunidade, de conhecer gente, de fazer os bagulhos. E, na verdade a gente vive numa sociedade que restringe essas opções, né, dos, dos jovens principalmente, de restringe o baile, restringe o esporte, restringe a droga, restringe tudo, né, Italiano?
1: É, não sem dúvida é, isso é o, o poço fundo né, da, da parada, porque você tem essa situação lastimável de, de incentivo ao esporte e aí uma, uma, também uma demonização das drogas né e, e aí fica...
3: É... é, como se você por um fumão baseado, você já não pode estar também no rolê do esporte, né? Tá então acho que isso faz o gancho aqui, né? Pra gente lembrar de alguns esportistas que eram usuários reconhecidos, né? De drogas lícitas ou ilícitas. Então ficamos lembrando aqui antes, são poucas, né? né? Ronaldo Fenômeno, fumante de tabaco e consumidor de álcool. Johan Cruyff, o jogador holandês, foda, depois técnico, fumante de tabaco, enquanto jogava, o Marcos, o goleiro, esse puta bolsonarista reaça, <risos> fumava tabaco quando jogava. São o, Marcos. O Zayn Bolt. O Zayn Bolt, que já falou, tipo, não já especificamente, marcando, mas, mas, mas quando perguntado, ele falou uma parada, tipo, bom, mano, Cristina Jamaica, tá ligado? Você queria o quê, né? Então, tipo, ele Cantona, não... Né? É, o Cantona, mano, o Gascoigne, que era um inglês que também é al alcoólatra, o né? Próprio então, o próprio Phelps. O Michael bombada. Phelps, com a sua ah. maravilhosa ah. bongada, né? Então a gente tem, acho que aí, Muitos caras e, e, e mulheres também, né? Como foi citada aí a Shakira, né? E a Happy no, e pá. Mas estão muitos atletas e dentro desse tem de tudo também, entendeu? Então tem os caras realmente se afundaram nas drogas por inúmeros motivos, né? Tá ligado? O Adriano, imperador, que teve problemas sérios com álcool. Mas aí você vai ver, não é o álcool, tá ligado? Ele morreu o pai dele, ele não sei o quê, várias fitas. Então o cara tem todo um problema aí e realmente ele teve vários momentos de... Problemas com drogas, né? Em geral, lícitas, né? Tá ligado? Mas ao mesmo tempo, tem outros caras isso. Tipo o Phelps. Jamais teve nenhum problema, cara, mano. O colecionador de medalhas, né? Tá ligado? E o Bolt. Então, nem se fala. Maravilhoso, mano. E, então, é o Maradona, sim. Teve mais problema, talvez, com o doping do que, né? durante a carreira do que com a droga em si. E depois da carreira, teve problema também. Então, são vários exemplos de várias coisas. Então, não dá pra você afirmar, tá ligado? Acho que esse que é o... O ponto que a droga faz o cara ser bom nem ser ruim em nada, né? No esporte ou no... em absolutamente nada, né, gente?
0: Já que não dá pra gente afirmar isso, dá pra gente questionar tipo, é, explorar um pouquinho os limites entre. Porque, assim, me parece que a gente tem um, um, um horizonte de talvez uma legalização da, do CBD, da maconha, os esportes ali, realmente, né? Em vez de você tratar com sei lá, com outra, com outras, em vez de você a grosso modo, galera, em vez de você passar um gelol, você fuma um baseado, sei lá. É, mais pro terapêutico, dá pra gente explorar essa fronteira entre o uso terapêutico e a questão do doping, porque me parece que tipo assim, é, cada vez mais, os atletas de alto rendimento, eles precisam se desenvolver mais, né, Peti? Então, tipo assim, em algum momento eles vão acabar lidando com essas drogas. Não tem como você... Fica... e também não tem como testar todas as substâncias, né?
2: É, eu acho que assim, tem uma coisa que é, é, é até meio bizarra, assim, que a UADA, que é quem regulamenta a questão de doping no mundo, hoje já meio que descriminalizou, né, se a gente pode usar essa palavra, O CBD e ao mesmo tempo continua criminalizando o THC, o que assim, ah, é um ah, contrassenso ah, até é bizarro né, porque se a gente for pensar o CBD é um dos canabinoides dentro de uma planta que existem vários, dentre eles o THC e existem outros canabinoides também e, 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 é compram... e assim até meio burro de ser tipo, criminalizar um e descriminalizar o outro assim, conseguir... É, é óbvio, assim, existem tratamentos de CBD hoje com, sem a adição de, de THC, mas existem outros tratamentos, às vezes, para câncer e tudo mais que poderiam muito bem ser utilizados e ainda existe um, uma peste em cima disso e, e a pessoa acaba sofrendo lá no tratamento de quimioterapia e depois não pode praticar um esporte de alto rendimento, por exemplo. O, o esquema também do... Esporte de alto rendimento é uma
1: pressão muito grande também em cima dos atletas. para além do doping, né? Todo uma, um treinamento puxado também. Várias condições não propícias e... É, Lesão você, também, Lesões né? também, histórias difíceis. E, e aí você também tá exigindo que esse cara não se drogue, né? para suportar essa vida também pesada e, e difícil, né? Então, tipo... Tem esses... Ou se
3: drogue só com bebida, né? Seja Exatamente, o Neymar, pode ser o claro. Neymar, beleza.
1: Propaganda tá de cerveja vai, mas...
0: A né? gente vai falar mais sobre isso, hein? Não sai daí, não.
3: O Ronaldinho ali, número um da Brahma, ele Exato, lançou o slogan, né? Ou antes é mesmo o Ayrton Senna, né? Ele corria numa caixa de malboro, né? O carrinho <risos> dele era um malborinho e aí depois a, a Fórmula 1 proibiu as propagandas de cigarro, acho que de bebidas também. Mas todo mundo que ganha uma corrida
2: mete de o champanhe lá. Né? O Red Bull tá lá, mano. Assim, Tem o tudo. Red Bull
3: também. É.
2: Então... Inclusive como marca de equipe, de futebol e
3: mas eu queria também aqui, acho que a gente já vai pro fim, né, desse bloco, mas pra mencionar também, acho que especificamente a relação da NBA com a especificamente com a maconha, né, os jogadores a NBA é a liga de basquete dos Estados Unidos, onde tá, né, não só os americanos mas os caras mais foda do mundo no basquete, né, e os caras sempre tiveram uma cultura ali, diferente até de outras ligas né, uma cultura mais ligada com rap, pai e com, das roupas da moda, não sei o que e, mano, ultimamente, assim, tem se explicitado muito essa questão da maconha com, com grandes caras, os cara já investindo também em, em marcas e ex-jogadores ou jogadores, né? Então, essa questão da, do doping ter parado de ser sido testado tem muito a ver também com isso, assim, que é um estilo de vida ali que já é reconhecido e dentro de um país que tá legalizando também, tá ligado? que tem muito interesse econômico e tal. Então, dentro disso, queria deixar esse sal aí para quem fala inglês, né? Uma dica aí que o nosso pai, Vito, que, que me, me indicou yeah. isso. Yes. <risos> yes! Que é um podcast que se chama All The Smoke. Toda, toda fumaça, algo assim, né? Seria. E que é apresentado por dois, dois ex-jogadores da NBA, mano. Dois Do figuras. Basquete. O Matt Legal. Barnes, que já foi campeão ah. pelo Golden State. Era um cara mais da defesa, assim. E o Stephen Jackson, que foi campeão também pelo Spurs. E que é um cara foda, mano, que era amigo do George Floyd e pá, tem toda uma história, legal. mano. É foda, né? E, o, e é isso, eles falam com vários caras da NBA ou que tem relação com o basquete ou com a da música e falam, mano, fumam lá durante o programa e é suave. Ah, e, legal. E o Matt, Barnes, <risos> o Matt Barnes falou que durante toda a carreira dele, acho que ele ficou, sei lá, 15, 16 anos na liga, ou seja, não é fácil você manter, né, jogando nos times lá. Os times tem 15 caras, tá ligado? É difícil você ficar num time lá... E o cara falou que durante todo esse tempo ele fumava, mano. Antes de, depois do treino ele fumava antes de ir pro jogo e velho. Isso nunca influenciou a carreira dele, pelo contrário. Ele era mó, tipo, raçudo, tá ligado? Era um ah. jogador desligado, assim como o nosso amigo Mecha, quando ele mete a camisa 10 é, é aí esse. na Varn. É, <risos> camisa. O cara, filho. O cara realizou Para o Mecha, né? o consumo talvez deveria ser mais regulado, eu acho. O cara pratica esporte chapado e é pago por isso. E fala disso depois. É, né? é, é. é show. Então a Oda Smoke chama o podcast. Salve, pai Vito.
0: A gente vai chapando e vai fazendo o programa. É, já deixavamos aqui, ó. Achei que hoje ficou bem de chavadinho, hein? Então agora é parte da gente bolar. E aí, se liga nesse papo de uma galera aí. Para papai!
4: Salve galera, beleza? Aqui é o JP, eu vou falar umas palavrinhas para vocês sobre maconha e xadrez, pois é, xadrez é um esporte mental, como todas as atividades né, da mente, né, que a mente tem alguma importância, tem uma galera que curte fumar um baseado, né. Eu não fiz aqui uma grande pesquisa, vou falar mais sobre a minha experiência pessoal, algumas impressões. Eu tenho uma conta é, no Chess.com, que é o site que eu uso, que é uma conta chapada. Então, só entro lá quando eu fumo. Né? E, bom, basicamente assim, em relação à minha outra conta, o que, que eu percebo nessa conta, eu sou mais criativo, mais ousado, né? faço uns planos assim mais diferentes, né? Mas, por exemplo, às vezes eu posso fazer um plano de cinco ou seis lances à frente. Só que eu ignoro que no segundo lance eu tô perdendo uma peça, né? Então, é um desafio, né, você manter o foco, né, você saber que não dá para é, jogar ritmos mais rápidos, né? Então, a gente tem ritmos diferentes, tipo 10 minutos para cada jogador, 5 minutos, para mim tem que ser 10, porque aí qualifica mais o pensamento, né? Então, manter o foco, né? prestar muita atenção ali na partida. Eu acho que tem a ver com aquela brisa do Dr. Carl Hart, que ele fala sobre aprender a usar drogas. Né? Que é aprender a elaborar as nossas estratégias de redução de danos e tal, né? para qualificar melhor nosso uso. E para jogar xadrez chapado é assim também. Tem algumas coisas que você tem que prestar mais atenção. Né? É, então é por aí mas assim é uma experiência muito interessante acho que enriquece, enriquece a nossa relação com o jogo e também com a planta né? também com a maconha eu não iria jogar um campeonato sério chapado, mas aí é uma questão muito pessoal, minha relação com a maconha né? mas se tivesse uma modalidade de xadrez chapado né? torneio de xadrez chapado presencial acho que ia ser muito interessante é, todo mundo ali né, chapado, colocando a criatividade para funcionar. Essa é muito louco. Bom, gente, eu vou. A gente vai deixar aqui a minha conta né, no, na descrição do episódio. Quem quiser me adicionar, fica à vontade, a gente pode jogar uma partidinha. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço, falou!
3: Salve pessoal, aqui é o Júlio, eu tô mandando esse áudio aqui da minha casa já alguns dias depois que a gente gravou o podcast, né, pra gente inserir ele aí depois, porque acabou rolando aí uma coisa que ficou de fora e que acho que tem tudo a ver aí com a questão não só drogas e esporte, mas também drogas e geopolítica, né, e como a questão esportiva às vezes acaba ficando para trás de outras coisas políticas na hora de relacionar esportes e drogas, né. E esse é o caso da jogadora de basquete... Britney Griner... Né, que é uma jogadora dos Estados Unidos... Que joga na WNBA... Que é a liga lá, profissional feminina... Dos Estados Unidos... A versão da NBA feminina... E a Britney Griner é uma pivô... né? Já teve duas medalhas de ouro... Pelos Estados Unidos nas Olimpíadas... E é um... a jogadora chegou a ter mais de 20 pontos de média... Num ano na, na WNBA... Uma jogadora bastante... Famosa nos Estados Unidos... Só que além disso... Como a temporada da WNBA dura só alguns meses do ano, né? no resto desse período as jogadoras ficam livres para atuar em outros lugares. E a Britney Griner joga na Rússia já desde 2014, nesses meses assim, onde ela ganha um belo salário né, para jogar lá. E no dia 17 de fevereiro desse ano, ela foi presa por posse de, de uns cartuchos com, com óleo de maconha para usar no VAP, né, no cigarro, no... O cigarro eletrônico, o famoso fumar pendrive, né, e ela estava na Rússia fazendo uma viagem de avião e foi presa no aeroporto, supostamente, com esses cartuchos aí, é... e está presa até hoje, então, isso foi no dia 17 de fevereiro, uma semana, exatamente uma semana antes de começar a guerra da Rússia na Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, e foi no dia 24 que começou a invasão, então, além de, de, né, além de já ser foda ser preso na Rússia por drogas, porque a pena máxima, nesse caso, pode ser até de 10 anos mesmo, sendo evidentemente para consumo pessoal, é, ainda ela está sendo possivelmente, muito provavelmente, utilizada como moeda de troca hein, né, nas negociações diplomáticas da Rússia com os Estados Unidos, a coisa das sanções, troca de prisioneiros, o cacete, né? Então, a, a prisão dela já foi estendida até 19 de maio e pela justiça russa, uma prisão preventiva e que ela não pode nem responder em liberdade, né, por esse crime gravíssimo, e aí essa situação tá tendo uma grande campanha nos Estados Unidos, assunto bastante falado e ainda para piorar a ironia, ela atua né, no time do Phoenix e em Phoenix a maconha é regulamentada para todos os usos, não só medicinal, desde 2020 né, então é um grande azar aí talvez um um golpe que a Rússia deu também, ou só se aproveitou da situação depois para negociar diplomaticamente, mas a gente vê que é, o que se discute menos aí é a questão das drogas, né? E questões muito mais amplas e que infelizmente a nossa amiga Britney se, se envolveu e que a gente espera que ela finalmente consiga voltar para casa. Né? Inclusive ela é mãe de duas, duas meninas gêmeas, né? Então, que ela consiga voltar logo e. E é nóis.
0: vamos voltar aqui para acender nosso assunto de hoje que é drogas e esporte. É a gente quando a gente saiu pra, pra vocês bolarem uma ideia com a galera, a gente tava falando, tipo, dos diversos usos, né? Que, é, que de, de fato, é, as, a, calma aí, calma.
3: A gente tava falando...
0: <risos> Na, no final do, do primeiro bloco, a gente tava falando como existem diversos usos e como esses usos também são implicados pelas pelas pressões né, externas, como isso é regulado né, por diversas forças. É, e, tipo assim, cada escolha que a gente faz tem um, um, um fruto, né? E a gente escolheu ser drogado. E, às vezes, esse fruto não é muito bom. O reconhecimento, que as, o, como a gente falou mais cedo, né, é, o estigma, não é muito bom. E... Pra já começar falando de assuntos polêmicos aqui, o que, que vocês podem falar sobre isso? Porque me parece que ser maconheiro, ser cocaineiro, ser lanceiro, usar qualquer tipo de droga prejudica mais do que você ser estuprador, do que você ser assassino. É, o estigma é muito maior por você ser drogado, né? Quando você levanta essa bandeira... É muito mais difícil, né, galera? É, eu
2: acho que não necessariamente com o estuprador num geral, mas quando o estuprador é o Robinho, eu acho que, assim, o, o estigma do drogado acaba sendo pior do que, por exemplo, um cara que foi condenado na Itália com não sei quantos anos, ou o muitas vezes... Bruno, o goleiro Bruno, que os caras queriam
3: contratar até outro dia aí, uh, né? É. Se ele tivesse fumado um baseado, é menos mal do que ele ter assassinado uma pessoa e jogado pros cachorros, né?
0: Enfim, Meca, o que você que 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 acha disso? Por que é, porque essa pressão tão grande, tá ligado? A galera, tipo, é muito pesado mesmo esse assunto, né?
1: Sim, sim, é. E, no geral, assim, o, o ambiente do esporte é muita pressão, né? E a gente vê o caso da Simone Biles, que se retirou aí de, do, das Olimpíadas por... É, por uma questão de saúde mental que ela toma essa decisão e, enfim, bancou, porque não é fácil, né, pressão para todo lado e isso se repete muito, né, no, no esporte. A gente tem muitos casos próximos, assim, como o do Garrincha também, né, que teve um problema grave com com alcoolismo, inclusive morreu por isso, né, enfim...
3: O Sócrates também o, morreu, né? De, o próprio Morreu celular, de decorrência
1: de alcoolismo também.
3: Morreu jovem, <risos> né? É. De... E o,
1: sim, Adriano Imperador também, que também, né? A gente vê como é possível também ser estigmatizado o atleta que, que faz o uso da droga facilmente, né? Eles De repente o Didico virou... Teve a carreira transformado, assim,
2: né, e ele, to ele também tomou essa decisão de ir pra vida, né. E, é, tipo, pô... matéria no Fantástico relacionando ele ao tráfico da favela onde ele morava, sabe, umas coisas assim que foram pra além também só do estigma com relação ao álcool, mas também ao... De onde ele veio. A... onde ele veio, né? veio Exatamente.
0: Caraca, e aí vocês estavam falando acho... que a Simone teve uhum. coragem tipo de romper um pouco com isso, né? Ela teve... porque ela é uma menina negra ginasta, não é?
3: Sim, Sim. e que teve vários casos de abuso sexual também, tem toda uma história podre ali no rolê.
0: Né? É, eu
2: acho que não só... assim, o mundo do, do esporte de alto rendimento é meio bizarro, né? Assim, se você for olhar para essas questões, que não só a pressão pelo... Mas a pressão no dia a dia, assim, o treinador, o... Aqui no Brasil ainda tem um, uma questão extra, que é a falta de investimento em cima do esporte no geral. Então o cara tem que... O cara ou a mina, eles têm que vencer mais do que uma batalha, tipo, 30 batalhas para chegar lá. E ainda sofrer com o... A, a decepção do público brasileiro que acha todo mundo uma merda porque não, ninguém ganhou medalha se vacilar certeza. um
3: milímetro aliás. é,
2: exato não, e retomando essa dos caras que rodaram
1: por tráfico e tal, que foram acusados tem a história do filho do Pelé, né o goleiro Edinho, goleiro Edinho. que também foi o goleiro do Santos por um bom tempo e já durante a carreira ou foi depois que
2: não, ele começou de... a ser ah, Ele ainda jogava, mas acho que era mais pra frente É, ele ainda né? já não era mais goleiro não era do, do Santos, Santos. É. E... e nessa mesma época preso? teve o piada Foi um preso, sim, ficou também. preso é um tempo
3: É, eu acho que a gente tá vendo duas coisas, né? Tem a galera que foi estigmatizada ou prejudicada de alguma forma pelo seu uso ou acusada de fazer uso, né? E aí, eu só acho que o único caso que eu lembrei que isso foi mais ou menos colocado como positivo foi do glorioso atacante Lopes, do Palmeiras, que foi artilheiro do uma Libertadores. Né? E era o Lopes cheirador, tinha a música, Oh, Lopes cheirador. Acho que isso era,
4: <risos> era positivo, mas depois a gente começou okay.
3: a ficar negativo também, não sei. Mas ele não era tão bom também. Era a época que era o Lopes e o Kaká, assim. Os caras palmeirenses falavam o Kaká era pior que o Lopes, enfim. E, mas a gente tem esse lado, né? E eu acho que tem o, até o, te... o Casa Grande, né? Tá ligado? Que eu acho que é um capítulo aí que depois eu gostaria de comentar. Mas aí a gente tem esse outro depois lado das não, pessoas que. Não, eu, eu quero te perguntar mas... uma coisa. Eu
0: quero te perguntar uma coisa antes da gente falar do Casa Grande. Eu, 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 sou eu, aumento, grande. eu aumento! Eu aumento mas eu invento. É verdade que um, um jogador hum. trocou o futebol pelo BBB... Ou não ah, tem nada a ver com
3: não, não, trocou, mas tem, tem. É o eu glorioso... aumento,
0: mas não entendo.
3: É, deu uma aumentada. É o glorioso Jardel, <risos> velho. Essa é uma história interessante também. Mário Jardel, se travante, mano, só fazia gol de cabeça, mas fazia gol pro caralho. Campeão da Libertadores, jogou na Europa.
0: Pelo São Paulo? Não, no
3: não. No Grêmio, no Brasil <risos> e na Europa, no Portugal, pato. Enfim, um cara teve uma carreira fora de sucesso, mas ele mesmo tem esse discurso de que não, que eu me perdi pras drogas, que não sei o quê, que eu comecei a cheirar muito, papapá. Coincidência ou não, esses dias eu vi uma foto dele com o Iguita, tá ligado? Pode ter sido. Começou naquele dia ali. Mas aí o... Eu... E depois ele, mano, só que é isso, tá ligado? A pessoa que. Assim como o Casa Grande, é aquela pessoa que assume o papel de o um ex-usuário, né? Só que ela não assume pra também. Debater as paradas com honestidade tá lá assume no discurso moralista, né? Não sejam como eu, fiquem de olho no seu filho, tá ligado? Eu acabei com a minha vida por causa da droga e pá. E aí o Jardel entrou nessa, virou político, mano, foi eleito em alguma fita, foi caçado por corrupção. E aí agora ele tá no BBB, isso aqui no BBB de Portugal, tá ligado? Que é uma ah, edição <risos> é uma edição com famosos, assim. E que além disso tem a diferença no Brasil, que no Brasil já é pouco, né? O prêmio é um milhão, é. os caras ganham 600 milhões de propaganda, né? Mas lá é tipo 70 mil euros, é uma micharia, tá ligado? E ele tá lá mal se expondo, eu vi na TV a mulher dele falando, eu não fui contra, tá ligado? Enfim, Jardel, velho, é um desses caras que é ex-atleta e ex-usuário, profissão, ex-usuário, tá ligado? Que às vezes... Fica parecendo que é um pouco das profissões do Casa Grande, tá ligado? Então ele faz livro, faz palestra, faz não sei tipo, tudo falando sobre drogas, sempre do ponto de vista dele, tá ligado? Então ele teve uma experiência ruim e isso é, significa todas as experiências com todas as drogas, pra todas as pessoas, de todo mundo, tá ligado? E aí ah. ele fica lá, uh, 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 tudo, mano. <risos> foda E ainda é tudo, não manja nada de futebol também. Mas, enfim.
0: Não, bem melhor que falar do Casa Grande ó, oh, quando o Meca tava falando sobre o Edinho, que já teve problemas com tráfico, com polícia e tal é, falou em tráfico, eu já penso logo o que? Colômbia e assim, ah. Peti eu vi você que a camiseta da Colômbia Petit, tá com uma bela então, peita aí, gente é, de tá, tá bem, depois vocês podem conferir, a gente vai postar uma, sigam uma fotinha para vocês
2: para mais peitas
0: <risos> para mais peitas e mais fotos
2: e mais peitas <risos> mas oh, o que você pode falar
0: da é Colômbia, Petit
2: não, assim, de, é, tem um caso mais, mais recente do, do jogador Rincon que era aquele jogador do, do Corinthians, lá, o volantão, que ele tinha uma. Corinthians Palmeiras Santos. É, mas principalmente eu acho no Corinthians, é, né? Brilhou no, no Corinthians. Ele mais no é. Corinthians, Os cotovelos maldonos. Ele tinha uma, uma fazenda de café. É, e aí, uns anos depois, descobriram que, na verdade, não tinha café nessa fazenda. Eles estavam uhum. plantando outra parada, que era coca, né? Essa pedaria nunca vendeu e... pão. isso liga muito a uma época, inclusive a época do próprio Rincon, que era uma época que o futebol colombiano, principalmente, era bancado pelo narcotráfico ali, na, na figura do Pablo Escobar. É... Foi eu acho que o primeiro momento significativo da Colômbia no na história do futebol mundial, né? Indo pra... é, e o Libertadores a primeira o
3: Atlético
2: Medellín também. É, e, e também teve as primeiras Copas do Mundo, né? Tanto que nove... o Pelé, que o Pelé em 94 Zicou, né? Falou que eles... pelé, Jagu, eles, era, pelé era, era a Favorito. seleção favorita da Copa de 94.
3: É que eles tinham ganho mesmo de 5 da Argentina,
2: pá, né? É, era uma puta seleção boa, bancada, com uma, bastante grana, né? Bastante... É, opção, né? Bastante recurso. E... E aí teve aquele caso emblemático do jogador que fez o, o gol contra e aí o narcotráfico foi atrás também, por curiosidade também chamava Pablo, né?
3: Não, chamava Escobar, Andrés Escobar. Ah, chamava Escobar, exatamente. É, Escobar. E...
2: Ah, e essa
3: seleção aí, essa de 94, tem várias histórias de que os caras foram ameaçados, que várias fitas,
2: assim, que... Não, tanto que esses jogadores nós... jogavam muito nos outros países da América do Sul, porque em determinado momento começou a ficar bem perigoso para eles jogarem lá na própria Colômbia, né? Então a gente teve Aristizaba jogando aqui no, no São Paulo, depois do Cruzeiro, é, o próprio Asprilha uma hora veio para o Brasil. Asprilha, perdeu
3: o pênalti na final do É, país. o Valderrama
2: jogando nos Estados Unidos, se não me engano. Mas, mas enfim, e no Brasil a gente tem uma história que não é exatamente semelhante, né? E também não é exatamente com drogas ilícitas, mas com o, o mercado legal, né? O, o começo das milícias no Rio de Janeiro, que é o Castor de Andrade com o Bangu e a época de glória do Bangu, inclusive, que foi campeão brasileiro em 89? Cinco, foi?
3: 85. 85.
2: Bangu e Curitiba é e enfim essa relação de tráfico com esporte ela ela está aí assim já há bastante tempo e praticamente consolidada né e ainda tem a, a questão das propagandas como a gente falou no no Java, é, tem essa relação já que praticamente uma não existe sem a outra apesar de serem opostas né uma não existe sem a outra e não
3: só acho que o tráfico, né, Thaliano, tá mas qualquer tipo de dinheiro sujo, assim, o futebol principalmente, acho, não sei, em outros esportes, mas o futebol com certeza é um lugar muito fértil para você lavar dinheiro, né? Tipo, você pode... as coisas tem o preço que você bota, né? Então você pode falar que você pagou 20 milhões no jogador e foda-se, né, Thaliano? Tá é, por que que ele vale 20 milhões? Porque eu paguei. E aí você faz, vai girando essas granas, né, do... Do petróleo, essa grana do Oriente Médio, grana dos russos que privatizaram tudo e pá, e morreram na banheira. Do Kia Jorabichan, que o Meca pediu autógrafo uma vez, estádio.
0: Quem não pediria, né? Não, pelo uhum. Tebis, fala aí, Meca. É, então,
3: o é. um título mais vendido que você teve no É. <risos>
0: Ganhou,
3: não ganhou. Pagou, levou, né, mano? Pagou, levou. E, então, acho que isso, né? O esporte também, aí, acaba pondo a culpa na, nas coisas que são, né? Questões sociais, né? Então, isso. O problema do Adriano é muito mais complexo, né? Do que uma droga, do que uma coisa. Do Garrincha, né? Envolve várias fitas. Do, dos caras aí presos, né? Então, e aí, acaba virando sempre nessa chave do moralista. Então, por exemplo, tem o Michael lá do do Flamengo, que também era envolvido, né, antes de entrar pro futebol, pá, e aí fica sempre assim, nossa, né, tipo, graças ao meu
2: esforço eu me salvei, O me próprio livrei. Nicão, né, o Nicão tem toda essa, ele era alcoolista, tal, e também conseguiu se livrar e deu a volta por cima e ganhou o título com o Atlético Paranaense... Nossa. E Sim, fica tudo bem
1: bem, né? Porque ele fez esse discurso segurando um, um,
2: um uma troféu, taça na né?
3: brama né? bizarro
2: isso. Foi. É, e
3: aí fica isso. Mas o repórter isso sempre chega pro cara toda hora e praticamente, né? Tipo, chora aí, Nicão, né? Tá ligado? Fala disso. As pessoas Sim, ficam... Ah. Michael, Mas você era trafica, hein, mano? Tipo, o cara acabou de fazer um golaço, tá ligado? Vem, tipo, <risos> fazer falar um bagulho emotivo que, que é, tipo, no formato da Globo, tá ligado? Então fica sempre essas... Coisas que estão fora né dos, das drogas, do esporte, né? Estão na e sociedade, né? É, é. forte o estigma.
0: Mas, ó, o estigma fica para quem é usuário, mas só que vocês estão falando que tem um forte capital investido e lavado no futebol, mano. Esse dinheiro, ele vem também em parte do rolê das propagandas, né, galera? E, tipo assim, a gente tá aqui... É, a gente se diverte a gente troca várias ideias né é, para falar de alguns assuntos e aí a gente tá falando aqui o seguinte galera quem tá fazendo quem vocês falaram por exemplo o o jogador do Atlético Paranaense
3: o de ele... São Paulo tá ele
0: ele segura, é ele tricas, deu o um discurso tricas, não é, tem é, gente. <risos>
4: 10 não, trica, não
3: tem assim. jeito. Esse, esse podcast falou trica. É... Não teve jeito. <risos> chama o Baby. É...
0: O Nicão, ex-trica, né? Atual trica. É, atual. Atual. Atual.
3: atual.
0: Camisa 10, Ex-Atlético Paraná. Isso, Ele... Time mais
3: fascista do
0: Ele bem. fez o um discurso moralista, proibicionista, segurando a taça de uma competição que foi patrocinada pela Brahma o pro... É, segurando a taça de uma competição que foi é, patrocinada por uma grande marca de cerveja, né? Uma cerveja ruim. Então, tipo assim, é, é, só que, por exemplo, a gente tava falando que no fim do mundo, mano, a galera joga uma bola. Essas crianças tá assistindo o futebol, a propaganda, é do quê? É ah, do Brana. quê, mano?
2: É, ou isso ou a casa de aposta, tá. Sporting em Bet e Deu green. É. Deu gringo, Deu gringo. é, quando não tudo é ao mesmo tempo. Mesmo. É.
0: Enfim, esse rolê da propaganda é perigoso, né? Porque dissemina esse tipo de ideia, né? É... Você dizer, não, tudo bem, tudo bem. É que a gente tava, a gente tava falando sobre esse rolê da propaganda, tipo, fiquei pensando assim, tipo, nos comerciais, né? É, por exemplo... É, das cervejas, ou até mesmo nos comerciais dos refrigerantes, tá ligado, mano? É, como que é as propagandas? Os caras Sim, querem os caras mulheres, carros, tudo. diversão, jogar bola, e os caras andam de skate no sol e tal na Califórnia. E aí vende aquele sonho ali para as crianças, é. né? E às vezes é. também vai incutindo alguns tipos de ideias homofóbicas. É, misóginas, né? Com Como certeza. a gente falou, o meio do esporte ainda é bastante truculento, né? Acho que de alguns
3: esportes, né? Principalmente, sei lá, entendeu?
0: Tá a gente, ó, a gente tinha feito um trato, a gente tinha é. feito um trato que nesse podcast a gente ia falar sobre esportes no geral, mas não tem jeito, galera. O futebol é o maior entre as, entre ah, as modalidades. Gente, não tem jeito. <risos> Desculpa, JP.
2: Pô. Não, mas assim, eu acho que é importante falar que, o, que o, dentro do esporte a gente ainda vê um monte de coisa bem bad trip, assim, principalmente porque ele é reflexo da sociedade, né que assim, o futebol é homofóbico, a sociedade é homofóbica e dentro do estádio vai, ser um, vai ter homofobia pra caralho, o futebol... Isso tem pegado mais
3: mal, né, ultimamente, pra é, gente, porque... assim, de alguma forma, Exato. tá aliado? Os times começam a fazer campanha, publicam nas redes, jogam com a camisa colorida, então quando a sociedade está vendo, né, de alguma parte dela, está vendo mal essas coisas e o futebol também está se adaptando, né, os esportes. É, e alguns mais, outros menos, né, tipo vôlei, é diferente do futebol, tá ligado?
1: Pode pá. <risos> e tem um lance também, que é essas que você estava falando, né, das propagandas e tal, com, com o esporte de bebida, né? Qual que é o público-alvo delas? Justamente a gente que assiste esporte bebendo, né? Sim, ah. Heineken, Champions. Pois é, a e Champions, tchau, tchau. É o, a, a propaganda da Heineken é uma das mais famosas por Quem isso, né? Quem gosta de por Champions
3: ter... e não bebe Heineken... Exato, é uma é. associação no,
1: perfeita. Não bebe né? E tem toda essa esfera, né? Do uso de drogas para assistir esportes e também praticar esportes como... Ou pelo menos... Sinto que potencializa vários sentidos ali do, do momento e, e é fudido, assim.
3: É o, emocionante o meter um golaço. Esporte, é. <risos> Exatamente. Daí é o, Isso que é louco, né? O esporte, ele já gera, né? Não sei se a gente poderia enfiar um áudio do Baba aí, falando das endorfinas, dos bagulho né? Porque você tem uma certa alteração de consciência ali claro, também, né? É Pela, ser, seja sim, pelo excesso ali de esforço e de você ter conseguido um bagulho, mas às vezes assistindo também, né? E aí acho que principalmente no estádio, né? Quem... É, você acha que de outros esportes também, mas tô falando pelo futebol, mas você faz coisas ali que você não faz, tá ligado? Você vê o mesmo jogo na sua casa, você não vê igual, né? Você não tá abraçando desconhecidos. Os meninos não choram em
0: outros lugares, é,
3: né? Não, você não tá abraçando um desconhecido, você não tá conversando com uma criança, você não tá xingando uma pessoa até se esgoelar, porque, sabe? Você já odeia aquela pessoa, tá ligado? Ou você tá, né, cantando. Você não fica cantando em casa, vendo jogo, tá ligado? Muito raro, né? Então... Você tem uma experiência ali, sei lá, extrasensorial ali, né? Uma, uma alteração de consciência que você tem durante um minuto ali. Um minuto não, né? Um momento ali. Mas, e, e também quem tá jogando. Você vê a comemoração de um gol, né? Os caras ficam em outro... Várias vezes o jogador fala, e aí como é que foi o gol? O cara fala, mano, nem lembro, tá ligado? O que, que você comemorou? Nem sei o que, que eu fiz. Tipo, porque isso fica muito
0: louco também, né? Mas, ó, essa exacerbação que você tá falando dos sentidos é... É, eu lembrei de uma coisa o seguinte, que eu li uma, uma vez, galera, até vocês podem pesquisar, esse material é, é da hora, tem um bagulho no. joga lá no, no Google, é Super <risos> Arquivo, que é o um arquivo da revista Super Interessante, e lá tinha uma matéria, um especial sobre as torcidas, que foi, eu sou muito fã, é né, da Super, e foi um dos meus materiais antes de vir pra cá, e no estudo, no artigo, era bem da hora, mas uma frase me chamou a atenção, que na Idade Média, aliás, antes, bem, bem antes nos períodos neolíticos, tals, a, a galera fazia construções de pedras bem grandes, depois teve a Idade Média, a galera fazia as catedrais bem grandes, e agora no nosso tempo, os nossos templos, os maiores prédios da nossa era, são os estádios de futebol. Então ali também uhum. é a nossa religião, né? E o futebol a gente falou de vários assuntos pesados. Mas o futebol, o, o esporte, ele ensina a gente a ganhar e a perder. Mas, é, às São vezes, Paulo a gente ganha.
3: São Paulo ensina só a perder,
0: pai. Ó, <risos> oh, eu, eu, te, eu, tenho tenho eu tenho uma filha, né? A minha filha, fala, ela me vê reclamando do Corinthians. Ela fala assim pra mim, mano, você, já passou da hora de se trocar de time. Ah. Mas o que, que a gente pode fazer, né, mano? A gente <risos> não vai, infelizmente, a gente vai continuar nesse sofrimento. Mas, às vezes, a gente ganha às Sim. vezes a gente ganha
3: Bem
0: então, a gente vai se encaminhando aqui pra, pro final do nosso podcast então a gente vai terminar em alto astral por falar em, ce, em celebração existe ou não existe celebração sem droga, porque pra mim é no mínimo estranho, era o mínimo estranho. Droga, esporte, é no mínimo estranho esporte e festa sem droga assim.
3: vocês tem? sem, sem fumar um sei, sem sei. tomar um né? só muito raro.
0: Bom, então vamos começar falando isso dicas agora pra galera que tá brisando em casa que quer uma dica pra ver o rolê do esporte. Primeiro Quais as drogas que vocês usam para recado
3: esporte, mano? Ah, eu acho que principalmente maconha para todos. Maconha,
0: pro... nossa, pro futebol e é meio grão. pro
3: futebol, com certeza. E breja, eu sei, no estádio eu não costumo beber, porque também hum, na pode, entrada, né? ali, não pode dentro, mas também porque é você fica mijando muito, você pode perder um gol, tá ligado? Então é. eu prefiro, no estádio não, mas em casa, cervejas e álcool em geral. Tá. e acho que um jogo que está muito envolvido eu ficaria só com essa assim se é um jogo assim de outro time você tá lá com seus amigos aí dá para experimentar mais né tomar um docinho uma outra um coisa mais, é. né? mas se eu tivesse mas vendo o jogo um jogo, ali... jogo de São Paulo <risos> eu não não, é bom. não ia ficar abusando é. e tem mas, droga e ruim tem... Tem experiência Na de Copa fuma... é legal tomando uma assim também. Uma no
1: estádio também. é dúvida. uma combinação muito muito foda, assim. Que e dá porque também certo. estabelece
3: uma solidariedade ali com Exatamente. a galera. Exatamente. Você um ver quem vínculo tá imediato ali com... E com um desvínculo ativismo. com algumas pessoas também. Desvínculo rola. Ô, feio <risos>
0: assim. você falou assim que gosta de fumar no estádio. Em alguns, algum lugar aqui em São Paulo, galera,
3: Num estádio é legal ou
0: a gente faz legalize?
3: Morumbi é legalize eu garanto, velho, assino onde você precisa. Nunca fui, já nunca fui. fui. Já fumei, tá inclusive querendo, na, fumei, na, né? na, na numerada, na numerada agora. O Ita... E o um
0: brinco de ouro, Petit? E eu
3: posso te dizer que eu já fui no Allianz Parque e que não é legalize, você já foi lá? tem
0: fumódromo
3: e não, eu, não, eu já ouvi é. dizer que você tá lá na mancha, pai, você pode fumar mas mano, não era assim, suave nem cigarro, cigarro não podia fumar no Allianz Parque então eu faço aqui essa denúncia, tá. esse absurdo, essa, e que no morumbi. Isso, o morumbi é, é feio. Colegas, né? O morumbi é feio, é longe, você vê de longe, passa frio, é alaga, a puta que pariu, o São Paulo só perde, mas você pode fumar o que você tá. quiser, mano. Eu quero ver se o Mequinha vai Não, pôr a mão no fogo aqui na, na arena... Que é na arena neoquímica, inclusive, olha lá, o um nome de droga, mano. É, fabricante de droga. Adoro. Feita <risos> de marfim, se pode fumar em qualquer lugar lá. Eu quero saber se pode. Não, em qualquer lugar ah, acho que é uma tendência cada vez menos. É só em estádios, estádios de concreto, né? É, Os lugares de bolo, em lugares
1: se reduzindo. Para quem
3: bura na cadeira não pegava muito bem, não né? Pega, é, ali, é bem, tinha umas. Tinha zona que ser ali, atrás do gol Ou né? É, ou ali no. Ou é, no é
2: embaixo, Morgana, né? É, ali no, é, embaixo ali é gostoso. Muito legal, não legal. Embaixo
3: ali era gostoso. Tô bom. Bom. mais, né? Eu eu tô bom. Bom. no No Maracanã, às vezes que eu fui, fumei, mas depois dessa parte mais moderna não me lembro se, se pode. Acho que sim, né? Rio de Janeiro, mano.
0: Meninas, e, e fala, pode falar, Beck. Mas não
3: tem segredo, Dai. Onde tiver uma
1: muvuquinha e uma, e uma bateria rolando, vai ter Só vai chegar. Ser legalagem. Chegar Só e chegar. pedir é. o bicho. isso em qualquer estádio. Acho que é. eu diria que talvez no Brasil, assim, até na, Bahia, na
0: Torcada. Ah, da hora. Meninos, e falando em, é, de droga nas comemorações, nem precisa falar muito sobre o rolê das brejas, né? Porque todos os, os grandes campeonatos, é, aqui no Brasil pelo menos, é tipo assim... É, é... O nome da breja é Libertadores. O Sim. nome da breja ah, E tem cerveja de
3: cada time, né? Com símbolo. Já teve várias dessas. Tem, você é faz sócio-torcedor, você ganha desconto no mercado para comprar cerveja.
0: Bom, bom saber. Então é um,
3: é um mercado que tá, tá bem relacionado <risos> aí okay. com o Eu esporte, entendi. né?
0: Boa. E fora a imagem emblemática também do champanhe, né? De piloto de Fórmula 1. Exato. Ah. Aquele banho? banho ali, é, champanho.
2: aquele banho é um Bahia ícone. China, é um ícone. China, é um ícone. China, é? Banho, e depois uns golão, né? Um golão ali.
0: Não, o champanhe é bem na gostoso, garrapa, galera. Garrapa, né? Me
3: chame. É o estouro. É o famoso. É o estouro. É o famoso. Até é -dirige. É. e dirige. E não por coincidência na Alemanha, né? Que os caras bebem pra caralho. Mas também quando tem a, o título lá, os caras pegam uns copão gigantes de cerveja. Usam também usam É, usam a taça de copão. É da hora também. Aqueles copões de 10 litros. No Brasil falta isso um pouco.
0: Ai ai enfim. no Brasil faltam algumas coisas, né? E a gente vai é, te chamando não, essa ao longo não é a da temporada. Né? Não tá a gente tá chegando no fim do nosso roteiro, né? A gente tá chegando no fim aqui do nosso plano aqui de fala.
3: Agora é, ó.
0: Isso Opa. mesmo, olha lá, a galera, é, já vem se chegando. É, terminando aqui, só quero só declamar um, um versinho aqui pro, que eu aprendi hoje, velho. Pro Corinthians, antes da gente. Hum. Antes da gente tacar fogo. Raro prazer, sabor de emoção, fumar maconha e torcer pro Coringão. Com esse verso bem bonito, que foi inclusive o São Paulino que trouxe.
3: Eu respeito, esse tipo de verso eu respeito. <risos> gente.
0: A gente vai começar a tacar fogo aqui, a gente vai sacar nossos isqueiros. Quem, quem quer começar? Hoje a gente tem várias coisas, a gente, vai, a gente tá numa bancada reduzida, mas a fogueira vai ser grande.
3: Já eu posso uh, começar a começa aqui. aqui papo sério aqui, eu vou tacar fogo no goleiro Cássio, ah, mentira não, vou tá é o vou... é. vou... é. ah, cadê o overplay? o Vou o um artilheiro vou dos pegar. gols bonitos ao contrário é. É, mano, vou tacar no ex-jogador não tem a ver muito com drogas, mas se for pensar, deve ter um pouco, no ex-jogador Léo Moura, velho, lateral ah, eu... direito jogou até 40 e poucos anos e que tem uma ONG aí ele é bolsonarista, claro, né tem uma ONG envolvida no esquema monstro aí de corrupção, 40 milhões mais de 40 milhões de reais é, só pra ter uma noção isso é tipo, mais do que várias confederações tá ligado, tempo, o ano inteiro de orçamento, os caras deram só pra ONG do Léo Moura é tipo, Box tem 7 milhões tá ligado de natação 9 milhões, a ginástica 8 milhões e o Léo Moura sozinho 40. com 40 milhões diretamente da família Bolsonaro então eu vou tacar fogo nele
2: Fogo. E deve ser careta
0: também, deve usar droga e ser careta. <risos> ah, Quem cu? vai continuar?
2: Eu vou tacar fogo no, no doping social. Chega uh, de gente aí, aí perdendo as provas da vida porque fumou um baseado, cheirou uma cocaína, ou tomou um, é, um chá é no de suspense. coca. É, é, no suspense estigmatizado pra caralho, enfim. Queimar Dope o doping social. social. Ah, é. Fogo! Oh.
0: Merece, merece, merece. <risos> e você, minhaquinha você quer atacar um fogo ou oh, somente no baseado?
1: Eu... Ah, eu vou dar os dois, né? Já que vai dar, cadê o fogo? <risos> Bom, eu vou atacar fogo no Gian Infantino, presidente da FIFA, tá. que falou umas groselhas fortes aí recentemente. Ele que defende bravamente a ideia de Copa a cada dois anos, né? a Copa do Mundo de Futebol. E, e para isso, ele falou que, para defender essa ideia de que geraria mais dinheiro para países que hoje não recebem tanto pela FIFA, ele falou que traria esse, esse dinheiro para esses países e que com isso teria, teriam menos mortes de, de imigrantes e refugiados que fazem a travessia de, de países Europa. africanos para a é. Europa, então ele soltou apenas essa assim, do nada, ninguém nem perguntou, Gratuito. gratuitamente, Não. e vou, vou queimar. Não, a gente faz o
0: que com ele, a gente queima ele, queima não, sem condições, feia. Não, e junto com a careca do infantil, a gente vai queimar também. Os outros dirigentes, tipo o Marco Paulo Deonero, que não pode sair do Brasil, mano. É igual o Robinho, que já vai entrar nessa fogueira é, também. Rabinho, não, é, Robinho. Quem dele. não pode sair do Brasil, mano, porque vai ser preso, entendeu, galera? Tipo assim, mano. Os caras fez coisa errada. Não importa. Se foi aqui, se foi ali. Quando a gente fala de futebol, quando a gente fala de esportes, de Olimpíadas, é um bagulho, tipo assim que une todas as pessoas, entendeu? Que afeta todas as pessoas. Então, mano, quem vier para atrasar ao lado, vai ser queimado aqui, a gente vai <risos> tacar fogo, velho. <véio. risos> Também o Nuzman, o Avelange e o Teixeira. Nem se fala, né? Todos é da CBF oh, lá.
2: Vamos se esquecer o do técnico. Né?
3: Não, é vários. O próprio Neymar,
0: Bolsonaro. É. Então o Dualibis vai entrar dessa. Né? Sim,
1: bota o do Bota o Andrés também. Eu gosto do Andrés, mas ah. pode
0: sacar um pouquinho. Boa.
1: Boa coisa
0: ele fez
1: também. É. Ai, meu Deus. Bom, vou meter um. um Ai, cara. <risos> Vou tacar fogo póstumo agora nele. Vocês sabem.
3: Quem? Quem? O, Quem? O Lavo Quem? de Carvalho. Oh, caveirinha. Ah, caveirinha. Ah, fogo nele. Não deixe essa pedra morrer.
1: Ele que certamente nunca fumou um mundo bom, né?
3: Praticava esporte de tiro, né? Nunca Ele teve uma banca da
0: hora. <risos> fogo. Sem fogo. palavras. Lava de Carvalho. Fogo nele. Fogo nele, fogo no baseado. Hoje a gente também chamou o bolô e acendeu esportes e drogas. Olha só, a gente vai ficando por aqui, mas antes de ir embora, deixar um recadinho. Se você quiser que a gente volta a tocar nesse assunto, ou se você quiser sugerir outras coisas, é só entrar em contato com a gente. Você volta no começo do podcast. Você acha? A gente. No mundo cibernético. Uhum. É, eu já tô bem chapada a gente vai vai embora é...
4: quero bora, agradecer, bora. eu quero
0: agradecer <risos> a bancada que esteve aqui comigo hoje Meca um beijo pra você a gente aguarda você aqui, boa sorte na edição
1: ah, ah hoje foi boa Vamos né, Tamo junto, dai porra, valeu demais, sempre show tá
0: da hora a
1: famosa bancada da droga
0: é nóis, caramba Peti, muito obrigada pela segunda vez estando aqui. Está tá convidado pra terceira e pra quarta também.
2: É nós, dai Falou, galera, muito da hora.
0: É nós, caramba. São Paulino, de verdade, obrigada é, também é por receber Paulino, a bancada hein? da
3: droga aqui. São Paulino, maconheiro e sofredor.
0: Tá vendo, <risos> é, meu é Sene
3: Não tem jeito.
0: Não, Não tem, tem jeito. jeito. <risos> Só deixar um recadinho para vocês que estão ouvindo aí, que ao longo do programa a gente tocou algumas alguns gritos de torcida, né? Algumas músicas esportivas. Meu nome é Diva Sativa e agora é hora de dar tchau. Hoje a gente não vai ter música para brisar, né? O pai Vito não vai estar com a gente hoje, mas a gente deixa aqui o nosso carinho, a nossa consideração. Em breve esperamos você aqui de volta. E você que tá aí me ouvindo, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra em breve aí pelas ondas da internet. Filosofia de Biqueira tá de volta no próximo episódio. Tchau!